0: Teríték Táplálkozás okosan a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalban Horváth Norbert, gastrocoach, szervusz, szeretettel köszöntelek. Sziasztok! Az érzelmi evéssel foglalkozol, illetve azzal is, vagy legalábbis az is ehhez tartozik, hogy valaki mondjuk milyen ételhez nyúl, amikor bármilyen problémája van, vagy mi az, amitől függővé válik. Ugye nagyon sok embert érint az édesség. Vannak, akik nem tudnak ellenállni a csoki tortának, a dobostortának, vagy hát akár a csokoládénak, mint a legegyszerűbbnek. Ez mire utal? Vagy te ebből mire következtetsz?
1: Egyrészt nem szabad levonni gyors következtetéseket, sajnos, hiszen akkor sokkal egyszerűbb lenne egyébként a dolgunk. Azért alapvetően, hogyha ugye ez egy kiugró, vagy egy megváltozó megváltozott tulajdonságnál, tehát hogyha valaki mondjuk nem tudom, egész felnőtt korábban, csokoládét eszik minden nap és mondjuk rendszeresen, és nincs tőle problémája nincs tőle baja, akkor ezt nem hiszem hogy ez, ez, ez téma kell, hogy legyen, hogyha mondjuk valaki eddig kívánta a csokit, evett egy kicsit, de mondjuk most napi két táblát eszik esténként akkor már lehet erről beszélni a csokoládé nagyon sok esetben attól válik izgalmossá, hogy egy nagyobb mennyiség fogyasztásakor kor flirt hormon termelődik, ami azt jelenti, társadalmi kísérlet, gyaránt érdemes kipróbálni annak, akinek bírja így a szervezete, hogy két tábla csokit megeszel mondjuk három perc alatt. És ha megfigyeled magad, akkor van egy nagyon kis, amikor flirtölsz, egy olyan érzés, rövid ideig természetesen nem olyan, mint amikor igazából csinálod, tíz centivel a föld fölött lebegsz azt érzed, hogy bármire képes, vagy ide nekem a világot, és én ezt megcsinálom, és megoldom, és az élet szép, és az természetesen utána elmúlik mindezt a gondolatot befejezve, hogyha csokiról van szó, akkor nagyon sok esetben valamilyen párkapcsolati kérdésről van szó. Tehát az nem azt jelenti, hogy óriási probléma van, lehet, hogy csak ő egy, egy, egy mozdulatot, egy mondatot, egy félmondatot, egy arcvonást nem jól értelmezett mondjuk otthon, vagy ha például nincs párkapcsolat, de nagyon vágyik rá, akkor is lehetséges, tehát nem törvényszerű, lehetséges az, hogy például kiugró ez a, ez a csokifogyasztás. Nagyon sokan Igazából ezt, a, ezt az érzést keresik, ezt a, a, a tökéletes szerelemérzés, a flow, így a csokoládéban és hát ugye nem beszélünk gombócartúról, aki ki tudja, hogy mit keresett.
0: De hol van ez a pont, ahol egyszerűen kórossá válik a csokoládé fogyasztás? Tehát honnan jöhet rá az érintett? Vagy ő rá, vagy valaki szól hát, kérdez -e, neki? Kérdeződ
1: el, hogy én, én nem találkoztam még olyan emberrel, aki magáról azt mondja, hogy csoki függő. Találkoztam már kesúdió függővel, csipszüggővel. Ember nem mondja magáról, hogy csoki függő. Gondolkoztam nagyon sokat ezen, hogy vajon ez miért lehet. Valószínűleg a csokoládé nek annyira pozitív a marketingje egyébként: ugye endorfin, boldogság, hormon, stb. 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 Nem érzi senkinek senki ezt, ezt mondjuk bűnösnek, vagy károsnak. Ugye egy csiczről mondják, hogy nagyon sok mindenről azt mondják, hogy fúj. Valahogy a csokira soha nem mondja senki azt, hogy fúj. Hm. És természetesen nem is kell ezt mondani, tehát nem azt mondom, én is nagyon szeretem a csokit, de egy függőség azt gondolom, hogyha étel, étel témáról beszélünk, egy függőség, akkor, akkor függőség, hogyha ártalmas valakinek. És ezt és ugye nagyjából, hogyha felnőtt emberről beszélünk, akkor mindig az egyén tudja megállapítani önmagáról, hogy ez most ártalmas neki, vagy nem ártalmas, hiszen saját magai felel.
0: De ha már az előbb a chipset szóba hoztad, például a chipset is lehet helyettesíteni úgy, hogy otthon a sütőbe beteszünk finoman fűszerezve darabokat. Tehát ugye, és akkor mindjárt nem ugyanazt tesszük, mindjárt nem olyan káros, nincs akkor a kalóriatartalma. De például a csokoládét, azt mivel lehet így helyettesíteni?
1: Hát lehet, hogy egy táplálkozási szakértőket, hogy most megkérdezni ebben az ügyben, az a tapasztalat egyébként, hogyha te keresel egy alternatív, ám de egészségesebb verziót az érzelmjelvésed kibontakoztatására, akkor abból az egészségesből sokkal többet eszel. Uh -huh. És nagyjából ugyanott vagy, mint ahol voltál az egészségtelennel. Úgyhogy én azt szoktam mondani, és persze átmenetileg jók ezek az alternatív megoldások, amíg mondjuk tart a saját folyamata, mondjuk a lelki folyamata, hogy... A probléma a gyökerén kell változtatni, azt kell megragadni, azt kell megvizsgálni, feltárni, és hogyha ezt a okot megtalálta, és, és megértette, hogy ez miért történik, és aztán meg tudja, ugye a megértés után meg tudja változtatni a szokásrendszerét, nyilván ebben segítek neki, hogy hogyan tegye, akkor el fog múlni a sóvágás, de ez szó szerint érd, nagyon kívánod, nagyon kívánod, rájössz arra, hogy miért kívánod, rájössz arra, hogy a számodra káros, és hogy neked ez nem jó. Megnézed azt, hogy mi az, amit helyettesítettél vele, megteszed azt a valamit, amit, amire igazából vágytál, és ami nél az étel, csak helyettesítő volt, és már nem fogod kívánni az ételt uh -huh. ebben a formában.
0: Mint egy valódi függőségnél, hiszen ez is az, csak kevesebbet beszélünk róla.
1: Hát én, én nem szeretem a függőség szót, ugye a függőség az, azt gondolom, hogy az már egy másik szakterületnek a kompetenciája, úgyhogy coachként nem használjuk ezt a, ezt a szót. És a, az ételfüggőség az pedig azért uh, azt gondolom, hogy annyira nem, nincsen a terítéken, hogy is stílusos lennek.
0: Köszönöm szépen! Ez volt a terítéken, rovat Horváth Norbert, gasztrokócs volt a vendégem.